0: 你也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。啊、哦，最近天气真的越来越冷了，然后一直在下雨，所以我们住在汐止的人就是觉得阴雨绵绵，心情总是特别的郁闷哈。但是我觉得还是要把一些比较呃有趣跟新鲜的事情带给大家。那明天早上一早我就要去做那个嗯全身健康检查，然后这一次。还多加了呃无痛的大肠镜跟胃镜的这样的检查。那我自己之前是有做过一次无痛这样子的一个呃检查的内容。那其实我自己的经验是觉得还蛮恐怖的啊。之所以恐怖，是因为他那个好像你做那种大肠镜的前一天，你可能就要开始吃他一些代餐啊，然后到晚上左右吧，你就会开始呃，他喝了那个什么，他的一些类似清肠剂啊，那你就会开始进入一个嗯、呃、跟马桶为伍的一个时间点。那我记得那时候，其实上一次的经验是，哦，拉肚子拉到我晚上开始发抖，然后基本上没办法睡觉了，因为你会是处在一个相对不是很很舒服的一个状态。然后大家拉到凌晨四点嘛，还还是让你吃第二季的那个所谓清肠药。那就像一路带着一个很疲倦的心情，然后大在七点多要去报道，然后开始做健康检查。那这也会让我自己会怀疑就是说，诶、欸、这样子的状态之下测出来的身体数值到底可不可信？好，因为毕竟你可能是在一个相对比较疲倦的状态啊，然后去做这样的健康检查。所以可能有些数值，也许跟正常的时候好像可能不太一样。好，不过 anyway， 他们就是这样安排。然后再還是每年我都是固定年底做健康检查嘛。那年底做健康检查，相对来说就会遇到一个很大的问题，就是啊、呃，你能够排的时间很少。好，那我觉得这就是人的特性了，就是说很多公司的人可能想说赶在年底赶快把健康检查完成，所以通常在年底啊，尤其是十二月，我们像是我们公司有配合的一些呃健检中心，就很难排得到。那我算是运气还算 OK 啦，就是抢到最后一个可以做啊肠镜跟胃镜的名额，所以就是嗯、呃，目前算是在路上，好像心情还蛮平静的。可是我其实是带着一个忐忑的心情，要迎接今天晚上哦、呃、可能会来的就是呃被同乐的一种一种感觉啦啊、呃。那但是我觉得健康检查真的很重要啊，尤其是在我们现代人其实面临很多文明病啊，甚至是说很多啊环、呃、境毒素的一个现象跟状况之下。我认真的觉得说，其实正常人如果在经济条件允许的情况之下，真的每年都要做一些基本的健康检查。那毕竟健康检查的目的是为了呃早期发现、早期治疗嘛。那它是一个预防，剩余说真的是哦、呃、比较晚发现的一个状况。所以我个人是觉得说，如果可以的话，真的蛮呼吁大家，就是听众啦；如果可以的话，就是帮自己或是帮自己的家人安排一下，每年就是固定去做个健康检查。那当然，很多人会说啊，没病。有时候万一被检查出来，会觉得说影响到心情或怎么样的话，那我总是觉得，真的早期发现、早期治疗，一定比你拖着来的好。好像这东西，我觉得有个一个经验可以分享，就是我父亲他其实在十多年前就中风了嘛。那他在中风的时候，他的 case 比较特别是，是他是那个呃结核菌感染脑膜炎，所以导致的一个中风。那这跟一般人想象的那种高血压式的中风其实蛮不一样的。但也因为脑膜炎嘛，所以他其实在倒下去的前几个月，好，他身体其实有点开始产生一些变化，例如说，可能开始手脚无力啊，然后甚至可能开始就是说啊、呃，例如说他的作息可能会有点跟正常人不太一样，比如说晚上可能就一直都睡不好啊、哦，或者是说可能就是很多身体的机制能感觉到出来就怪怪的，尤其是他那时候有人在上海工作。他有跟我们反映过说，哎，他好像有几天连字都写不下去，就不会写字。这个东西也可以提醒给呃所有的听众，就是说，有几个小的动作就可以观察到，说你现在目前的呃有没有处在一个可能是小中风的一个状态。例如说，你要经常对人微笑嘛，因为脸部的肌肉跟神经本来就是很复杂而且很多元的，所以说，当你今天如果说你四个人微笑，然后大家看你笑起来就怪怪的，哈，比如说左右边不协调，或是说有一些很奇怪的一些反应。那当然就可能代表说，你有可能正在面临一个小中风的一个状态。那另外就是写字，好，其实写字啊，对于脑部的运用，就是尤其是那种非常细微的动作，这个东西还说是很跟那个神经联动是非常有关系的。好，所以当然你如果发现说，哎、欸，你字好像可能写不太出来，或者说怎么样写都怪怪的话，哎、欸，那可能你也面临目前有这样的小小中风的一个状况。对，那我当然呃，从整个我陪我父亲这样一路附件上来，你就會发现说，其实人。的肌肉跟神经真的是很特别的一些组成。好，比如你在附健的时候，我们讲的所谓的物理治疗嘛，那物理治疗可能都是属于那种大肌群的一些动作。但当然，另外一种叫职能治疗，那职能治疗就是一个非常细微的一些治疗，包括说我们刚刚提到说，你可能写字啊，用筷子啊，用一些比较小肌肉群的东西。那这些东西，你我们现在正常人都没有什么感觉嘛。但是当你说如果今天真的倒下去，重新要起来的时候，你就发现每一个动作对他们来说。都会是一个全新的挑战，那些过程其实蛮辛苦、蛮痛苦的。好，所以一样老师呼吁大家说，如果可以的话，当然就是啊、呃，现在开始照顾自己的身体之余，那有些东西当然可能你可能现在感受不到，那我觉得真的是建议大家可以定期去做个健康检查。这东西虽然说它会花一些额外的费用跟成本，但是如果当你早期发现开始治疗的话，我相信啊，这东西绝对会导让你在后面你所要付出的一些呃，比如说我们讲代价，或者说实际上。医疗行为上面所产生的一些支出来说，可以省掉蛮多的。那另外一,一直来呼吁大家说，身体健康真的很重要。的原因是因为啊，当我们现在在做很多的消费决策或是购买的东西的时候，你总是有办法说，看我自己来决定，我有我自己的那个决定权。好，但是当你发现啊，如你一旦到了呃医院，然后必须要接受治疗的这种动作的时候，很多时候那种钱的概念，你已经没办法像你现在,在正常买东西一样去做思考。我记得那时候我父亲好像去做一些不管是核磁共振啊，或是说一些检查的时候，那时候只要医生讲一句话说：“哎，你们要用一些自费的一些药品啊，这样肯定可能你父亲的排斥感会比较低啊。”好，或者说：“哎，你不要用这样子的一些、呃、器具啊，可能对于他的整个恢复上面会更有帮助啊。”等等。其实当下身为小孩子，你有可能说不吗？对不对？那当然，前提是在于说你如果经济状况允许的情况之下，你通常都不会说不。然后那些东西随随便便一花都是。几千块上万，好、哦，所以这边说，其实人脚一旦倒下去啊，那种钱就是很多时候你是被迫的在做消费，甚至也不说消费，就类似说你去缴纳你该缴的东西，那你那时候就会发现说，其实你好像以为说你以前平常多省啊，然后能够啊、哦、或者多会赚钱，一旦你倒下去之后进入那个体系啊，光是病房好、哦，比如说你现在只剩下双人房可以排，你现在只剩单人房可以住，当你没有得选择的时候，进去每天就几千块几千块喷，然后再来又要请看护嘛，那看护。也是一一天带两千多块这样喷吧，所以你就会发现说，哇，人一旦打下去，那种费用跟呃所谓的花费啦，其实是一个蛮惊人的一个数字。那这边也再带回来，就是说大家最近应该有关心到一个新闻，叫做什么呃、啊，好像未来针对那种残残福险，是不是那种长照险，好像会做停卖的一个动作。那那这种东西，当然很多人就会担心说，这东西会不会对什么生活造成很大的影响，或者对未来的是你真的遇到你需要到这些？保险内容的时候会不会就产生一些问题？嗯、呃，我看了一些文章啦，我觉得倒是可以先跟大家讲说，其实不用太紧张。好，一方面是因为我总觉得啊，其实身体这种东西啊，我们其实在比较有健康意识的情况之下，你自然就会去做一些这样子风险规避的动作。好，举例人，比如说我们刚刚说的，你可能可以每个呃，你每年开始定期去做一些该做的一些健康检查。那至少在这些有可能发生重大疾病的一些病灶之前，你可能就可以做到一些处理。那第二件事情是，当然是说，其实它虽然少了所谓的什么残福险或长照险等等，但是其实本来就很多医疗险，它就可以去 cover 掉这一块的一些呃支出。好，举例人，比如说，假设你今天因为重大疾病而产生小失能或什么样的状况，那重大疾病本来它就是一个保险的项目，甚至是如果你今天因为癌症而产生的，那你当然你就可以用透过癌症这些东西来做处理。那当然，如果说你发生的是意外然哈，导致说你可能失能或怎么样，那当然意外也是把你就会做的嘛。所以我就说，其实东西回到保险本身的概念，就是虽然你好像听到某一个东西少掉，你就觉得哎呦好像很恐怖，但实际上啊，真的有一些有经验的业务员，你去跟他聊一聊，你就发现说，其实他可以替代的商品很多啦。那就回馈到说，我们以前在提说保险这些东西的时候，它并不是单一商品的购买。保险这东西有趣的地方在于说，你本来就是要做一个完整的保险计划嘛。所以在保险计划里面，可能啊、哦、长照也许本来只是占了一个小部分，甚至在以前没有出现长照险或是残废险这种东西之前，其实你也不会有这种的困扰跟担心嘛，对不对？所以自然而然你就可以比较放心的说，哦，我可以用别的东西来去做。然后当然，我觉得还是要呼吁大家，就是本来我们在注意健康的时候，比如说大家都常常看到很多什么健康的文章，就会转来转去啊，或是说你自己在。啊、呃，跟人家交谈的时候，你总是会觉得说，我们就是外面外食族，那可能尽量避免什么高油脂啊、高咸啊，或是什么太甜的东西等等的这些东西的避免。那我们自然而然，虽然说我本来就不是一个瘦子，可是我们多少还是会注意说，啊、呃，有些东西可能不能过量嘛，有些东西可能你在食用上面你就特别去小心啊。那这些东西自然你本来就是让自己，啊、呃，处在一个相对稍微比较健康的一个位置啦。所以我自己是觉得说。有的时候我们看到这种新闻的时候，当然啊、呃，就提醒自己说，哎、欸，好啦，就是真的啊、呃，多注意。然后，毕竟我们其实有时候在讨论啊所谓的退休这件事情之前，其实我们更应该去关注到说我们自己身体什么时候开始退化。那我觉得这个观念真的很棒。因为之前跟一个蛮有名的医生聊到，然后他是说，我们其实大概在人大概在三十岁左右开始，你身体其实就开始走下坡了哈、哦。比如说，你可能关节的活动灵活度啊。然后，甚至你的代谢的状况啊，甚至说你身体很多一些器官的一些活力的各方面，其实从三十岁左右就开始退化。那大家为什么之所以要运动啊，或者说为什么之所以要注意健康，是因为我们都希望说能够啊、呃、健康的活到老嘛，而不是说躺在那边然后插着管子，然后这样继续活下去，对不对？所以当然你在整个啊、呃、生活的注意上面，甚至是说为什么要强调要运动，好，因为运动它真的有,有机会就稍微延缓你的所谓的退化。然后真的是让你的一些啊，不管是关节啦，或者是说啊，你的一些身身体机能能够稍微维持一定的强度啦。所以这边在此也呼吁大家，如果可以的话，真的每个礼拜就抽一些时间出来动一动也好。那我们一切的一切都并不是说啊，我要赶快退休，而是说至少我们要先去对抗退化这件事情。因为退化一旦开始发生，它基本上是不可逆的。它真的就像我们啊，不管是心脏啊。或者是说我们的关节这些东西，它本来就是时间到了，它可能慢慢就会变弱嘛，对不对？甚至很多人会说老了最怕牙齿出问题嘛，对不对？因为我们可能钙质的流失，所以会导致说你可能未来啊、哦、老了就必须要去做假牙哦。就跟大家讲，其实我真的觉得牙齿这种东西花费很贵。好，因为我妈妈那时候好像试着去做过植牙的动作，她就跟我们讲说，植一颗牙大概六万嘛。那当然我知道有些人会说啊、哦，有些亲亲友家可以谈啊，怎样怎样。但是你这样想看，一颗牙齿都是几万块在计算的时候。好，那你可能不信的，要弄个六七颗、七八颗，那随便算一算就好几十万，对不对？那当然，这就是有人说啊，会有什么什么牙齿险啊等等。但是我觉得正常人来说，如果你没有特别去注意所谓的牙齿险等等的这种项目的话，那当然你势必就会有一些东西在你的牙齿上面要做一些花费嘛。那我因为有些朋友，甚至我家人都有做过牙齿矫正的一些经验，那你就会发现说，其实牙齿啊，虽然说平常有时候可能你会忽略它，但是当你它你真的开始注意它的时候，你就觉得它真的还蛮重要的。那通常我身边的朋友，只要是在进行牙齿矫正的时候，都会瘦。然、啊、后他们是说，因为真的牙齿矫正的过程其实很痛苦、很痛啊，那根本没心情吃东西啊。然后甚至是刚开始戴那矫正器的时候，你可能吃东西会卡牙垢或什么，就很麻烦。哎，那这样其实是好是坏吗？我也不知道。但是我只是说，那过程我自己看了都觉得蛮辛苦的啦。所以如果可以的话，我们身体很多东西都需要大家去注意跟留意。对吧？那当然，现在我我自己也是一个小孩子的爸爸嘛，那就发现说现在最怕的就是小孩子感冒啊，或者感冒生病，因为小孩子感冒生病，他就是直接哭给你看，他不爽就是直接表现给你看，所以你晚上基本上你会跟着痛苦。好，所以一切的一切都是醒大家，虽然说我明天要去做健康检查之余，那也是把我自己的一些心情跟心得，把它整理出来分享给大家。然后另外一件还蛮爽的事情啦，就是嗯，还记得我们上一集有帮忙那个橙色形象空间做叶配嘛？那很快他就跟我回馈说。哎、欸，他们有接到 case 了。好，那真的是很感谢我们听众的帮忙。那也也感谢大家对于迪恩的信任啊。就是说，我们今天至少推出来的东西，并不是让大家觉得说啊听过就算了，而是真的可能会因此而产生你的需求或者产生一些行动。那非常感谢，就是啊、呃、我们听众给予迪恩的支持。那当然，我就说啊，因为我可能是没有收入的这个情况之下进行业配，所以我比较有机会去筛选说我自己觉得哎、欸、不错的东西。那我本身虽然说，我老婆常说是脑波很弱的人哦，比如看看电视购物，我都会告诉自己说，哎、欸，这东西哪里有可以买的可能性啊、哦？或是看一下呢网络直播啊，不管是什么卖玩具啊、海产啊，然后什么珍珠项链啊、纱布的东西，我多少都会产生一些兴趣。但是我自己都说回想起来，我就会发现说，啊、呃，通常我自己觉得不错的东西，我才会去推荐呢、啊。虽然说有些东西我会买，但买烂了我就把它放在那边。反正我已经用我自己的身体去尝试过了。但是如果好的东西，我也不必讳的会去跟大家讲说，这个东西我自己觉得好好。那之所以好在哪里，我可能也会跟大家做分享。所以说，想说如果未来大家真的也不用说是叶配，如果说你有什么好东西想跟大家分享的话，欢迎五星留言给我，或是透过我们的 email 来跟我联络。那我都很乐意把这些好东西继续的分享给更多需要的人。毕竟我们就是一个啊资讯搬运工嘛。那这是我一直。啊，秉持的精神，所以说，像是之前帮很多人介绍工作进来报学啊，或者是说哪些朋友需要哪些人才，我也会很,很乐意去帮忙推荐。所以，如果说不管是在工作啦，在商品上面，或者在很多资讯上面需要做一些交流的话，那我们迪恩就是百秉持百分之百不藏私的精神还去跟大家做这样子的一个沟通跟互动。好，那今天讲的比较多一些开场，就是真的还是提醒大家。我们这边不管在讲投资，不管在讲职，财，不管在讲说啊，你在工作上面注意的大小事情，但是不要忘记了，最终其实你自己才是你自己的主人，那你自己才是跟着你自己走一辈子的那个主角嘛。所以当然你一定对自己的身体健康要非常的照顾。那再来是说，可能有些人的呃角色转换啦，例如说像我现在是一个父亲了嘛，那你就会更希望说，呃至少能够陪着小孩子走更远的路。那当然另外一件事情，你也会担心说，如果你今天倒下来的话，你会不会产生？别人的困扰或是怎么样，那我就会觉得说，如果可以的话，那自己多去努力一些东西啦。那这是一个呃最近比较有感而发的一些体悟。当然，它并不算是一个呃呃硬知识，但只是一个软观念，就是说，我们有时候真的在追求你人生的，不管是梦想或是一些啊、呃、你很在乎的事情的时候，通常不要忘记停下脚步看看自己，因为你自己才是跟着你自己走一辈子的那个主角。好，那我们今天很快来带一下那个游戏的新闻啊、哦。但是有些新闻蛮新的，是我今天才看到。他讲说，呃，其实 Sony 内部有个文件啊，他算是他他写的很耸动，好像是一个秘密文件，然后他来揭露说，其实单机游戏啊还是很夯啦。所以当然 PS Five 有些东西的新功能都有跟上这样子的一个设计。好，那这东西我觉得蛮能够呼应，就是说啊，从、呃、以前啊，就是从的线上游戏出来之后，很多人就会说啊，加机四维啊，或者说很多人说啊，加机可能就是比较没人玩，或者是单机游戏可能就要。被淘汰啦、啊，等等。但其实实际上啊，就他们呃，我觉得这也蛮合理的。就是说，当我们都看到，比如说啊，以往好，例如说 GTA 5， 好，例如说《决胜时刻》，好，例如说 GTA5, 好《辟邪狂杀》这种系列的东西，它以前都是以单机出名的嘛。那它后随后也加入了很多一些网络的要素，例如说啊，你可以上网玩有些网络的 DLC 的版本啊，或者说有些多人连线的模式啊，或者有些多人连线的活动啊，等等这样的设计。好，但大家不要忘记，其实他们本质。本来就是单机游戏，那虽然说多了很多线上的这样的元素跟内容，但实际上它的单机的部分还是蛮长，都是它主要的吸引人的点。那当然，今天索尼它有些内部的文件就告诉大家说，其实单机游戏的需求一直来都还是在。好，那例如说他们举例就是说，在2018年上的那个漫威蜘蛛人啊，甚至可以当成是他们啊蛮畅销的一个产品之一啦。所以有变成是说，其实单机游戏的东西，它虽然真的会透过说哦啊网路啊，甚至多人连线这种模式上面的一些冲击，但是我想，真的喜欢玩单机游戏的人，应该都还是很喜欢这种是单纯的投入的这样子的一个状况。所以我不倒是觉得说，嗯，不要那么悲观，就是喜欢玩单机游戏的人，确实都还是有在，然后它有一定的份额，所以它的份额大到说，它现在可以去影响到 PS5， 甚至针对单机游戏的一些啊。呃可能游戏进行啊，做了很多一些功能上面的优化。那当然，他这份呃新闻啊，也也同样点出了一些事情，就是说，其实单机玩家一直以来他也会遇到一些困扰或困境。好，首先第一个就是说，很多人在玩单机游戏的时候会不知道说啊，你这个游戏到底一开始玩你要玩多久？好，那这东西我自己也蛮有感触的，就是说，因为我现在身为一个小孩子父亲嘛，那我们很多时间就是被压缩，所以有的时候我之所以没办法去玩单机游戏的原因，是因为。我大概都知道，比如说一些 RPG 类型游戏，你一打开，你可能没有两个小时，你不敢停啊，对。甚至还有一些关卡设计就是说，不让你说随便就可以暂停或者中断。所以，我变成是说，我这几年真的确实比较少花时间在玩 RPG 类型的那种单机游戏。原因一方面真的就是时间被压缩，二来是说，哎、欸，可能现在真的比较速食啊，我就会觉得说那种回合制的游戏可能比较适合我。那另外一个东西就是说，哦，可能单机玩家遇到的困境就是说。很多时候你会卡关哦，然后卡关之后，你反而要花更多的时间去找攻略哦。这件事情哦，我自己承认有哎、欸，就是啊、呃，我像我最近在玩那个我们公司自己出的那个《决胜时刻：的黑色行动冷战》啊，它好像那个单机游戏，然后我就卡在几个地方。一开始我想说我尝试我自己的方式去破解它，好、哦，结果我发现、嗯、哈好难哦，怎么都破不了，害我到时候还必须要去找一点攻略来过。对，那这種东西就是就会导致说你可能有更多额外的时间的一些成本的付出了。那这就是啊、呃、单机玩家的困扰之一。那另外一个就是说，啊、呃、很多人在玩单机游戏的时候也怕被爆雷。好、哦，爆雷这种东西不是只有发生在电影上面，可能在玩单机游戏的时候，尤其是那种越热门的游戏，大家总是想说赶快把它破。那破的时候，你在在社交的过程中，可能大家就变成爆雷，那这也是很危险的事情。所以单机游戏有它好玩的地方跟迷人的地方，但是也有它、呃、比较恐怖的地方。如果你玩的比较比别人慢，那当别人在讨论的时候，你可能就被爆雷，就觉得不爽。但对我而言，我是觉得还好了，因为我本人在玩游戏上面，我就不会是那种非常 hardcore， 说我一定要啊什么东西都要体验到自己去把它解决的一个可能性。所以我自己有时候，如果像我以前玩那个什么《人中之龙》吧，然后我发现说，啊，我都不知道未来的剧情是怎样时，我就直接上网，然後我就把大概把后面的一些剧情都看完，我就觉得，哦，好，大概知道在干嘛，然后也比较知道怎么打，因为我自己就说、啊、玩游戏。一直以来的目的就是为了让自己很开心嘛。我并不是玩一个游戏来自虐啊。然后本来我也本身就不是电竞选手，所以我可能也知道我玩的没有比别人好，所以我就觉得把游戏真的当成是我修行的一个很重要的部分。那另外还有提到说，一个单机玩家的困境可能是你可能会忘记上一次的进度，然后当你回去的时候，你就要重新再来，然后你甚至是很难再融入那个游戏的情境里面。嗯，我想如果有在玩 RPG 类型的游戏玩家，应该都有这种感觉，就是说，如果说你今天可能是每天都想玩它一下，然后你就那段时间就会沉浸在这个游戏里面。但是当你可能三五天不玩，甚至隔个几个礼拜不玩，你重新回去的时候，你就会觉得说，哎、欸，那种代入感好像就没有那么强。那我觉得这件事情其实也是蛮合理的啦。那这东西只是单机游戏啊，其实大家可以去想象一下，为什么你在玩手游的时候，可能很多时候他们在设设计一些所谓的登录送活动啊，或者是那种。天天领的活动就是要基本上要促成你每天都要上去玩，每天都上去领。其实，在手游上面，他们也有观察到这个现象，就是说，当你今天如果好可能两天或三天没有去点开那个 App 的时候，你很有可能接下来就不会再点开它。好，这我觉得这件事情真的是一个蛮有趣的现象。所以，呃，我印象中以前在跟一些手游团队在做一些讨论的时候，他们都会说，他们其实有针对于一些 VIP， 甚至是 VVIP， 有那种。特定的追踪的机制，例如说，他他发现他他两天好像都没然后他可能就主动出击，好，可能最简单是传个简讯关心他一下。那当然，有的真的是那种 V V I P 的话，好，比如氪金的那种大客长，氪个几十万的、啊，他可能就打电话直接去说：“哎、欸，叉叉叉先生啊，为什么你可能就哎、欸、没有玩？是遇到什么样的问题呢？是我们游戏出了哪里问题，或哪里不爽啊？怎样怎样？甚至他们都愿意送哦一些宝物啊，或送什么东西，就是希望他能够持续维持那种有登录的习惯。”那我自己的观察也是哎、欸，其实有些游戏你开始玩的时候就很热衷啊，每天都想要点，每天那些什么线上的成就啦，什么呃单机啊，什么什么都要去做。但是一旦你真的停个大概三天吧，我觉得不夸张，你就停个三天都不去开它，自然接下来你就一点都不想开它哦。这是一个很有趣的现象。那这东西也也回馈到说，我们刚刚讲单机这种东西，它也是因为我觉得就是那种代入感，当你代入感一旦被中断之后，你就觉得诶、欸，好像也没什么。那。有的时候我们在做这种产品影片的时候，就是尽量让你这种代入感能够延续，然后不要让你想到说哦，原来还有别的东西可以选好，那我们大家就是用这样的心态来面对这些事情。那那我们刚刚讲了嘛，他这个新闻有讲到说，因为既然说 Sony 有发现说，其实呃单机游戏还是很夯的几个情况之下，所以他们那他们 PS5 就有一些新的功能，其实是有跟上的、啊。例如说，你可能在点选它的那个啊、呃、以前按下去那选单，你可能看不到太多太多的字。他现在就有一堆小卡告诉你说，哎、欸，这个游戏预计你可能离破关还有多久的时间呢、啊？那甚至说，他可能有一些什么行动的功能，告诉你说这里面有什么样的一些啊、呃、小小撇步啊等等。那它这东西不外乎就是说，要让玩家能够更粘着在他们可能推行的一些单机游戏上面啦、啊。那这是这今天的一个新闻的一个呃分享，就是说我自己觉得，呃，如果可以选择的话，当然我觉得单机游戏一定有它的游戏深度跟它的好玩性。因为毕竟它就是原汁原味的去跟这个开发团队，他当时候去打造这个游戏的一些世界观作为联动，然后反而不是说我今天就是把一些东西丢给啊，比如说多人连线游戏，让大家玩家自己去互动而产生的结果。所以我自己就觉得说单机游戏哦还是蛮推的，然啊，只是我个人现在的时间上面来说比较不允许我一次玩太多的单机游戏。但是如果说时间允许的情况之下，我觉得去享受每一些那种大作的剧情啊，每一些大作他们在设计那世界观的一些。呃，我觉得他们的那初衷跟理念，我觉得很赞，所以我个人还是蛮推很多的单机游戏。那我最近 P S Five， 我自己有入手的是那个呃《恶魔猎人》吧。那我这个东西，我从小是看着我弟,弟在那边打，因为我弟很会打这方面的游戏。那我从来没玩过。那我只是觉得说，在 P S Five 现在目前可以选择游戏这么少的情况之下，除了 N B A Two K 21之外，那我就加买了这个游戏。那我可能将来会找一些时间，然后可能利用接下来。年底啦，因为年底老外通常都会去过所谓的 Christmas， 然后我们就一路开始放假。那我们相对比较空闲的时候，可能就会花点时间来玩一下这个游戏。那到时候好不好玩，我再跟大家分享。那另外一个小心得就是，最近玩 PS5 的心得，我觉得，嗯、呃，我现在 80% 的时间好像拿用它来看 YouTube， 所以真的玩游戏我就玩 NBA TwoK 2已。那我觉得它没有想象中的这么大的呃不同啦。那当然，你说在 loading 的时候，时间确实快很多。好，然后可能在 P 呃 PS Five 上面展现的 NBA Two K 2 1的人物的那个脸部表情啊，或者是说他整个的那个画质上面，应该是有比 PS Four 好不少。但是整体游戏性来说，我倒是觉得，哎，好像也没有让我觉得哦、呃、很惊艳。然除了他那个什么，他那个手把，因为他说他们在体感上面加深了更多的那种就是啊不同的回馈嘛，所以你就会发现你有时候过人的时候那种呃、啊、硬度或者它抖动的程度是比 PS Four 还要更加强。那这除此之外，我倒是觉得，呃，也不用太羡慕拥有 PS Five 的人啦、啊，因为它真的就是一个目前来说，就是一个画面稍微比较好，然后速度稍微比较快的一个主机。那如果没买，没有抢到前一波，或是现在目前首播的这些东西的玩家，我觉得倒也不用太灰心，因为我觉得东西在慢慢等，我相信应该明年它的供货状况应该就会比较稳定，然后到时候再去入手，可能就会有更多的优惠。然后甚至是大家也知道，这种新的主机上市总是一大堆 bug。啊。对不对？那当然，它就是会持续不断的更新，或是怎么样。那我当时觉得，其实短一段时间再去买这种主机的话，除除了可以享受到品质比较好的一个主机之外，那我相信，嗯，特价的可能性也相对比较多啦，所以大家就不用太灰心啊、哦！我只是我自己先帮大家用肉身去尝试了一下，我觉得还 OK。但是你真的问我说，好像有没有很感动？我倒是觉得也没有。那我只是说家里放了新的空气清净机，哎，它是白色的嘛，所以。还 OK 了，蛮算蛮蛮漂亮的，只是它真的很大台，就是比较麻烦的地方。好，那既然讲到今天讲的蛮多那种单机游戏啊，那我们今天的财报就来带一个，我觉得在单机游戏尤其是台湾厂商里面，算是一个蛮有历史地位，而且蛮有就是说啊、哦，算是一方霸主的一家公司，那就叫大宇资。好，那大家在看财报的时候不要去打大宇，因为大宇是另外一家做房子的，所以你要打大宇资。好，那大宇之他就是早期在台湾其实推出很多很有名的单机游戏，例如说，嗯，仙《仙剑奇侠传》《轩辕剑》《大富翁》《阿猫阿狗》啊，什么《天使帝国》之类的。那我想，如果以前小时候就跟着我年纪差不多三十几岁，你有在玩游戏的，你都会知道說，说这些游戏随便讲出来每个大家都觉得哦，这是经典，真的很。然、哦、后可能就是你接触单机游戏的开始。对，那确实大宇之以前在这些东西上面的投入真的是很强。那我那时候说过嘛，我以前小时候第一个最感动的游戏就是啊、呃《大风二代》嘛，因为那时候是啊从、呃、我爸那边听到说，哎、欸，好像这个东西蛮好玩的，然后真的开始玩这样，那我就觉得确实有他的一些感动性在。那当然另外一个，我觉得其实他把他那个画面放出来，你一定不会忘记，就是《阿猫阿狗》。《阿猫阿狗》它是一个我自己觉得啊、嗯、很有趣，而且那时候其实真的是甚至超越在我心中啊，然後搞不好他的地位，嗯不输那个仙《仙剑奇侠传》。对，因为它是一个算是把现代的东西融入在那个 RPG 类型游戏里面的那个时候嘛，所以我觉得蛮酷的。好，那我们来看一下大宇之它的财报。哎，但是很可惜啊，用结论上来看的话，第一个它大概就25分左右，所以就是一个我觉得蛮惨的，体质蛮不好的一家公司。那至于为什么呢？我们先看它的毛利率，它毛利率很强啊，毛利率大概呃八九十帕吧，就是大概呃像2019年他说它的毛利率还有一个 84%。所以他毛利率真的很高啊，高到就是来好像就像在卖白粉一样。不过他尴尬是，他的营业利益率大概就是虽然是负的，是负 27%。七 p 代表说他的费用率高达 116%。在2019年的时候，也就代表说哇，他整个状况其实不是特别好，好，因为但是说它很奇，因为另外很有趣的是，他净利率居然可以有个呃五十所以，我这我就在想，他是不是有很多意外投资，或者是说他有很多其他的收入，所以让他的那个所谓的净利率可以拉起来。当然，我没有去细究说他到底他的整个啊、呃、所谓的实际的营运状况上面的一个现象。只是我说，从他的财报，包括每年的年报去看，觉得他其实每年的状况都蛮不稳定的。哦，他的 ROE 甚至从以前的负28然后到2019年有到50但是他最近12个月，你去看他最近12个月的 ROE 又是负的。所以好，也就是它是一个处在一个相对就是很不稳定的一个状态。好，那虽然他说它的呃负债占资产比啊，是从55 percent 慢慢降到35五 percent， 代表说股东可能对他越来越有信心，然后他也慢慢不举债。但是它的嗯、呃、现金占整个总资产的比啊，也是从以前的37七 percent 降慢慢降，降到现在就14 percent， 而且是逐年在降低。所以我就是觉得说，它现在整个体质上面，让我来看，我觉得蛮不稳定的啦。不过好处是说，他其实他的缺钱天数基本上，他完全不缺资金哎，他的缺钱天数大概是负的三百多天，也代表说他卖东西的平均的那个销货的时间周期大概就是七十到八十天啊。不过他大概就是要将近四百天才付钱给厂商，我觉得这真的很怪。也就是说，他基本上他可以很快的收到钱哦，但是他付钱非常非常的慢，所以让他说基本上他手上他可以基本上可以不用靠任何的资金就可以 run 他这个 business。那我觉得有没有可能是跟他，因为大宇之最近，他其实已经慢慢很少在做他自己的所谓的游戏嘛，那可能做很多的是 IP 授权。那我不知道说这东西是不是跟 IP 授权这种东西，是单纯去赚啊、哦、所谓的授权金或权利金有关啦、啊。哦，但是因为我的，我想我的重点都是放放在那个所谓的财报的一些数字上面的一些看法，所以倒是没有太花更多的时间去深究说他的到底整个所谓的哦营收占比的来源是怎么样啊，甚至说。他最近到底有没有什么样的一些新闻？那我们单纯就是比较呃冷静的去看一些理性的一些数字，告诉我们的结果。好，那另外他的呃营业活动现金流量到了2019年稍微有点转正，但是他的数字其实也不大啊、呃，所以整体来说，我只能说大宇之真蛮可惜的。他以前虽然带出这么多强的 IP， 不过近几年来看，他的那个财报的体质似乎不是太好。那也就是说，呃。那当然，因为财报体制本身不好嘛，甚至他可能没有赚钱。那没有赚钱的情况之下，就不用去期待说他的股利会有所分配嘛。那果不其然，他在呃二零二零年以前，甚至都没有在发股利啊。那唯一有的数据是2020年可能发下来，它的股息率大概在2点多 percent 左右。那其实都蛮低的。那如果说啊、呃、有些人喜欢纯股的话，那我觉得这个对我来讲，它就真的不是一个好的标的。那我们另外看一下它的股价，然后近期股价也起来嘛，那所以它目前的股价，至于就是短期股价，如果至于它以前历史的一些股价的平均值来看的话，大概就是落在平均线上面。然、呃、后，但但是它因为本身体质就是不好啊，所以整个结论来说，它就是一个真的只能观望，甚至是嗯我个人是觉得啊、呃，了解他的新闻，然后如果他真的出什么游戏，真的喜欢他的话，去支持他的游戏就好但是我比较没有办法把我自己的资金放在投资这个标的物上面了。那我只能说，感谢大鱼之给我们很多啊、呃、很开心的童年。例如说，我们都是玩他的《大富翁》呐，《仙剑奇侠传、啊》呐、啊，《阿猫阿狗》啊，他都陪伴我们非常非常多的时间。而且他真的就是啊、呃，所谓单机游戏的一方霸主嘛、啊，曾经真的是风靡全台湾。我相信那时候讲《仙剑奇侠传》，应该没有人没听过。然后再来是呃，《仙剑奇侠传》后面好像有拍成电影嘛，或者连续剧，所以我想他的知名度应该不算差。好，只是说时至今日，哦，可能随着线上游戏啊、手游等等大的游戏出来，那当你没办法真的迎合这个市场上的口味的时候，可能，然后就出现了一些的状况。好啦，那今天的话，真的比较多的时间，可以提醒大家说，真的要去记得去做健康检查，然后也提醒大家说，对于自己的身体健康，真的要非常非常小心的照顾，因为毕竟跟着我们走一辈子的就是我们自己。那当然，哎、欸，我看一下今天有什么留言，哎、欸，又是没留言的一天。好，没有关系，我想。可能大家的个性跟狄恩稍微有点类似啊，就是说哦、啊，也许有时候真的是比较慢热，哦慢熟，所以呢，我觉得如果说你今天真的对于我们讲的任何的一些议题啊，不管是呃求职啦，不管是说职业癌啦，不管是说啊身体保健啊、保险啊,啊、电玩啊等等相关有兴趣想讨论的议题跟话题的话，真的都欢迎透过 c o m m u n t e r d w d at gmail dot com， 或是说就在 Apple Podcast 给我们五星留言，那我都会。百分之一百二十不尝试的去，就是尽力的去给大家回馈了。因为毕竟，虽然说我们不能再说自己是草创的一个节目了，那走走下来到现在也三十多集，但是我总觉得啊，我们还是有很多进步跟努力的空间。所以我很期待说，如果大家觉得我们的节目不错，好，那尽量帮我们把这个节目多分享给你周遭的亲朋好友。那我很需要流量了、啊，说实在的，因为毕竟，嗯，我们想要能够。让大家更多人听到的时候，有时候你真的需要一把火哦，把它整个给推到相对比较适合的位置上面去。所以呢，我们这但这是我要努力的地方。那但我们也就是衷心的恳求大家，如果呃觉得不错的话，就记得把我们的节目给推出去。那另外就是啊、呃，持续都有在更新古玩的歌单，那这件事情就没有变。那只是说啊、呃，你真的问我说最近有什么歌好听的话，我倒是觉得有一首歌可以来跟大家分享一下，就是。其实我一直很喜欢张学友的歌，哦，然后张学友的歌其实我觉得他都，嗯，当然他的技巧就不用说了，但是他有些歌的意境我觉得还蛮好的。那这首歌要想推给大家就是那个《纽约的司机驾着北京的梦》，那、哦、这首歌的旋呃旋律很轻快，那当然他他在描写的是一个可能真的是一个异乡人，然后在思念故乡的一些东西的一个心情。那当然说他虽然是很轻快的一首歌，但是我觉得。他的一些歌词啊，甚至他整个人的唱法都还不错。那当然，另外一件事情是我真的曾经在也有在那个什么中广的那个一开口就吓死人的深夜歌唱节目上面啊、呃，好像在决赛吧，还是决赛前半准决赛，不知道有唱过这首歌啦。那我自己觉得他这首歌其实真的听听起来心情会不错。然后呃，学友哥在里面也用到蛮多的技巧来去表现这首歌，那我觉得蛮值得听的。那这首歌之所以我想吹，一方面也是我小孩子最近夹在车上。可是问他说，他想听什么？他就北京的梦然后你就大家知道说他想要听这首歌。那既然他那么喜欢，我想说也可以把这样的心情跟激动哦分享给大家。那希望大家会喜欢。那当然，最近天气真的比较凉，除了说可能开始大家准备要去接种一些新的疫苗等等的同时，当然自己多帮自己多添件衣服也是一个重要的事情。那当然，永远不要忘记，就是我们现在就是自己的主人，那你自己的身体健康一定要好好照顾。那当你心有余力的时候。记得要去提醒你身边的周遭亲朋好友哦，不要忘了做身体健康检查，然后好好的把自己的身体给照顾好。我们就是要预防，呃，不能预防，我们就是要延缓退化这件事情的发生。先不想退休，我们先想想怎么样让自己不要退化的这么快。好，我们这边是电玩店，我是店长迪恩，欢迎大家持续收听我们的节目，我们下次见喽，拜拜。